1: Amiga, oye, te quería preguntar qué onda la constituyente, ¿por quién vaya a votar?
0: Ay, huevona, no no sé, no sé, porque en
1: verdad ni siquiera cacho que se está tirando en mi distrito Puta, me pasa lo mismo, es que cacho que me gustaría que sea independiente y que sea feminista y que tenga propuestas claras, pero en verdad no sé Sí, obvio, y que sea ecologista y... Oh, pero igual está todo súper
0: enredado
1: y no, no cacho nada. ¿Y si investigamos esta hueá?
0: ¡Bienvenidas,
1: bienvenides y bienvenidos a las cápsulas constituyentes del Tecalmas! Este 11 de abril del 2021 tenemos la elección de constituyentes que van a conformar la Convención Constitucional para escribir la nueva Constitución. En estos mini capítulos nos dedicaremos a conocer a candidatas con interesantes propuestas de varios distritos de todo Chile. ¿Nos acompañas? Aquí comienza un nuevo capítulo del Te Calmas. ¡Bienvenidas! Bienvenidos y bienvenides a un nuevo y ahora sí último capítulo del Te Calmas. ¡Uh! ¡Ay, ¡Qué emoción! Yo sé, yo sé que dije una cosita. Yo dije que el capítulo anterior iba a ser el último, pero resulta que hablando ahí en las redes sociales, viendo las cositas, me di cuenta que en verdad es súper complicada esta weá de las elecciones hueá. Y... Quiero saber más y creo que eh, tampoco ha habido eh, alguna institución o algo que te lo explique claramente de una manera amable, simpática, buena onda, al más puro estilo Dente Calmas. Así que traje a una invitada, pero es que demasiado especial. Y ustedes en sus casas van a estar muy, muy contentas y contentos de escucharla de nuevo. ¡Bienvenida de nuevo, Maquita! ¡Hola! ¡Hola a todos,
0: a todas, a todas! ¿Sabes qué? Debo decir que tengo como una confusión mental en este momento porque por un lado me siento full entrevistada, eh, muy seria, politóloga como soy eh, y por otro lado me siento muy expanelista, entonces como que tengo un conflicto pero voy a tratar de hacerlo más... me voy a calmar
1: igual ¡Sí! Me tinca, ¿no? Además que ya ya establecimos que tu figura en este programa es de panelista inestable, ¿cachai? Así es. es panelista, no invitada, ¿ah?
0: (risa) No, yo primero que todo quisiera como decir que creo que el proyecto que levantaste sobre esta entrevista a candidatas feministas es, es la vanguardia misma. Y está maravilloso, es un trabajo de promoción de las mujeres que de verdad que espero algún día sea reconocido por alguna organización eh, porque de verdad es una tremenda contribución y es un tremendo espacio de visibilización para las mujeres. Así que eso, de calmas, siempre promotor del feminismo.
1: Ay, gracias, muchas gracias. Sí, todo parte como tú misma sabes y lo conversamos en su minuto como... Desde desde una inquietud y curiosidad eh, personal con cosas que quiero saber y que siento que todo el mundo debería saber Ya pues entonces empecemos porque estas cápsulas son cortitas, ustedes ya saben ya Entonces vamos, pues resulta que mi primera pregunta es Querida Maca Querida piwi, ¿Qué se votará el 10 y el 11 de abril? Lo que vamos a
0: votar este 10 y 11 de abril, para decirlo en palabras muy coloquiales, es una weá que jamás en la historia ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros tatarabuelos y tatarabuelas eh, tuvieron la oportunidad de votar. Vamos a elegir por primera vez a convencionales, a personas que eh, nos representen en una convención constitucional donde se va a escribir ni más ni menos que la nueva constitución y además de ser un un órgano que va a redactar la nueva constitución eh, es una weá que francamente es que jamás lo habríamos imaginado porque va a tener participación del 50% de las mujeres y además cuenta con 17 escaños reservados, o sea, hay 155 integrantes de de esta convención elegidos por votación popular de 28 distritos a lo largo del país, pero además se suman 17 cupos, o sea, escaños, mejor dicho, de pueblos originarios de Chile y todo, absolutamente todo, va a ser con paridad, o sea, es una elección nunca, jamás antes vista y en opinión de muchos politólogos y politólogas la más democrática que ha tenido el país en la historia.
1: Wow. Wow. Oye, yo tengo una pregunta con respecto a fuera de pauta, perdón, Maca. <risa> Clásica. Me surge la pregunta sobre los escaños reservados. Ya. ¿Quién vota esos escaños reservados dentro de los les candidatos?
0: La gente que. Las personas que pueden elegir a los escaños reservados son a las personas. Son las personas que pertenecen a algún pueblo originario y lo hayan declarado institucionalmente. O sea,
1: institucionalmente es que yo me haya inscrito en un papel que diga soy pueblo original. Exacto. Ya, perfecto. Entiendo.
0: Y existe un registro existe un un registro nacional de. De las personas que están, que pertenecen a algún, algún pueblo originario. Entonces, tampoco es como, ah, no, es que yo soy súper mapuche, voy a votar. Como, no, no, no. Te calmas. (risas) Tienes que, tienes que estar inscrito, claro. Ya. Y tampoco, no, y tampoco todos los distritos igual... Claro,
1: eso, eso es otra pregunta en el fondo esto eh, ¿Los escaños reservados ¿Los candidatos van por, eh, por distrito o es Sí, van por distrito y lo que hizo
0: eh, lo que hizo la, la comisión electoral fue seleccionar como según el censo de pueblos originarios que se hizo en Chile, que digamos que no es un gran censo, así como wow eh entonces fueron seleccionando por, como por necesidad demográfica de las personas del pueblo originario y así se determinaron como los escaños reservados la cantidad de escaños reservados por región no en, todo, no en todas las regiones se eh, eligen por ejemplo hay regiones que eligen dos la región de la Araucanía eh, elige dos escaños reservados eh, la región de los lagos dos escaños la región de Antofagasta elige solo uno es como variable. La metropolitana elige seis.
1: Clay, por ejemplo, yo, piwi, que no me identifico con ningún eh, pueblo originario, voy a recibir la papeleta y me va a salir... No, no vas no. a recibir la papeleta
0: eh, de pueblo originario. Solo lo van a recibir aquellas personas que tienen la nómina de electores con calidad indígena. Perfecto. Y es una papeleta aparte. esto igual creo que es importante porque para poder votar, eh, tú tienes que tener un certificado de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o tienes que tener una declaración jurada para hacerlo eso es como tip para aquellas personas que, que deseen votar en esta papeleta eh, además de la cotejación de este sistema que ya hay, eh, está esta otra y hay un formulario donde tú te puedes inscribir que es el de autoidentificación indígena, lo pueden buscar y ahí, y ahí pueden realizar como esta declaración jurada, porque la idea es que es que sea una elección como bien representativa, entonces, y, y efectivamente ha habido muy poca información respecto a esta parte. Yo creo que sobre paridad, por ejemplo, tenemos mucha más claridad que sobre cómo va a ser el sistema, y creo que deberíamos involucrarnos todos y todas. O sea, una cosa es que solo voten los pueblos originarios, está bien, pero, pero también de no conocerlo es también parte de cómo ignoramos constantemente al pueblo originario.
1: Y no solo eso, pienso que también eh, no conocerlo, no preguntarlo, no involucrarse, no informarse también eh, es riesgoso, porque ya sabemos qué pasa cuando no nos involucramos, no nos informamos. Es que, vos caben. Oye, ya, es que yo te quiero preguntar, porque también se vota por eh, alcalde, uh-huh. concejales. No, la
0: cagaste,
1: güey. Y eh, los gobernadores, gobernadores regionales, ¿o no? sí.
0: Es una locura, son cuatro elecciones, están todos los partidos políticos vueltos changos, de verdad, porque nunca antes en la historia tuvieron que ponerse de acuerdo para eh, hacer pactos electorales como con cuatro elecciones. O sea, si antes era difícil que los partidos negociaran entre sí y generaran buenos pactos electorales, hoy día es como, fue hoy día fue mucho, mucho más difícil generar pactos porque tenían que ponerse de acuerdo, no sobre dos, como antes que eran concejales y alcaldes, sino sobre, sobre cuatro, negociaciones complejas. Y, y vamos a elegir también, por, esta, es que esta votación es muy histórica, primera vez que además vamos a elegir a los gobernadores, que es como algo que prácticamente nadie, nadie como que
1: cacha mucho, ¿no? ¿Tú cachabas y los gobernadores? Sabéis que no. O sea, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene con el intendente? Perdona, yo no, no gancho mucho de, de estas cosas, tú sabías, así que cuenta.
0: No, el intendente está por sobre el gobernador en varios aspectos. Es como, claro, jerárquicamente está el, el gobernador debe hacer caso un poco al, a los mandatos del intendente, porque el intendente en el fondo te baja la política de cada ministerio a tu región. Y como funcionamos en un país centralizado, de, de administración central, Eh, Baja a través de los los intendentes Las políticas ministeriales Y el gobernador Es el órgano Ejecutivo de cada región Y lo que hace En el fondo es eh, presidir un consejo regional eh, Fiscaliza Y supervigila eh, Que la función pública Y las instituciones públicas Se desarrollen como Bien Que no hayan cosas raras Es la idea. Y, eh, por ejemplo, así como en cuestiones ya más prácticas, una de de las atribuciones que tiene el gobernador, y que son heavy y muy importantes, es, por ejemplo, la regulación del espacio territorial de de la región, del plano regulador. Entonces, por ejemplo, la construcción de edificios, la... Eh, qué espacios de la región son destinados a agricultura, cuáles son urbanizados etcétera, son decisiones del del gobernador o la gobernadora eso eso es más o menos lo que hace como como un gobernador además tienen como facultades de eh, ver el tema de la seguridad en en términos por ejemplo de catástrofe son los encargados de que no se produzcan conflictos, de gestionar como la ayuda en el fondo, antes de esta elección, el gobernador era destinado por un, era un cargo de confianza del presidente y hoy día eso se democratiza y eh, tenemos a gobernadores y gobernadoras electos por la ciudadanía, lo cual les obliga a generar, por ejemplo, un programa. Antes nosotros no teníamos idea, eso ya solo venía dado por el gobierno central. Hoy día podríamos decir que avanzamos en cierta medida un poco más hacia una descentralización política más no fiscal
1: ya a ver él ahora porque claro yo mismo iba a decir como ah entonces esto eh, tiene que ver con la descentralización y como con eso pero a ver cuéntame lo de fiscal
0: claro lo que pasa es que la decen- hay hay tres formas de descentralización económica eh, política y fiscal entonces eh, los gobern- un, un debate gigantesco cuando se cuando se propuso qué iba a pasar como, con los gobernadores porque los gobernadores no van a manejar recursos económicos entonces tienen, se dice que tienen eh, autonomía en lo político más no en lo económico eh, pero de todas formas como es, algo, es un paso hacia la descentralización porque efectivamente las personas van a elegir el el tipo de proyecto de región encabezado por cada uno de estos como candidatos. O sea, podríamos decir que por primera vez las regiones van a poder elegir eh, el proyecto de desarrollo integral regional que quieren para sí mismas, que era una discusión que antes nunca bajó a la ciudadanía y que solo existía en el gobierno central y como que el gobierno central planifica hacia las regiones. Hoy día, al elegir el gobernador... Cada, cada región puede elegir qué proyecto quiere para sí misma.
1: Pero, por ejemplo, fiscal, ¿a qué te referís tú con fiscal? ¿Fiscal de fiscales? ¿Los fiscales de la ley? No, lo fiscal es la
0: administración de recursos fiscales. Y en ese sentido no, no existe administración fiscal por parte del, del gobernador o la gobernadora. O sea, no es pobre, pobre. No maneja ni un recurso.
1: Oye, ahora yo te quiero preguntar, eh, con respecto a la elección de constituyente, eh, ¿cómo es el sistema eh, de votación? ¿En qué tenemos que fijarnos? ¿Es más bien, tenemos que eh, fijarnos en la lista del candidato por el cual nosotros votamos? Sí, es importante que,
0: eh, que pensemos en que no estamos eligiendo a alguien personalista o sea, el el sistema electoral que que se usa, que que se va a usar para estas elecciones de constituyente, se llama eh, sistema de Hunt, lo pueden buscar ahí en internet Eh, el sistema de Hunt eh, fue creado por por Hunt, una una persona eh, por el cual lleva su nombre y eh, lo que hace es permitir una electividad proporcional a la cantidad de votos, representativa, más que antes teníamos un sistema mayoritario, como elegíamos antes a los, a los diputados y a los diputadas, o sea, a las diputadas y a los diputados. Antiguamente, en el sistema binominal, era un sistema que tendía a las mayorías. Se elegían a, los dos primeros de las, eh, a, la, a las dos personas que correspondieran a las dos primeras mayorías. Y eso hacía que se perpetuaran siempre los mismos partidos y en general la concertación y Chile Vamos eran como los que se llevaban la mayor cantidad de representatividad y eso hacía que en las, los grupos minoritarios o los partidos más pequeños tuvieran muy pocas opciones de poder tener un escaño, un puesto. Hoy día el sistema de HONT que se creó para, el, para la modificación eh, de la forma de elegir diputados lo que hace es tender a la representatividad entonces, y la proporcionalidad. Entonces, si tú eres un partido que saca o un, una lista que saca el 50% de los votos, tú vas a tener el 50% de los escaños o de los asientos. Y si tú te sacaste el 10% de los votos, vas a tener el 10% de los asientos. Entonces, eh, por ahí anda circulando un video que habla del arrastre y que dice que en este sistema... Eh, hay una trampa, porque igual que en la de los diputados puede haber un diputado que saque, no sé, 50 votos y el otro sacó mil, entonces lo arrastra, pero es un, es un concepto que en el video está mal usado, mal explicado y yo quiero hacerle un gran tirón de oreja a esa persona porque está difundiendo información terrible.
1: Explícanos por qué no es arrastre y por qué, cómo es en verdad.
0: Ya, no es arrastre porque el sistema lo que hace es evitar los personalismos. Entonces cuando tú votas, por, pese a que tú votas por un candidato o candidata, eh, está el sistema lo que, lo que te invita es a que esos mismos candidatos y candidatas tengan que organizarse necesariamente en una lista y esa lista es la que lleva como un proyecto, una idea país, una idea de constitución y eh, se supone que cuando tú votas por Juanito Pérez de la lista 1, por ejemplo eh, más que por Juanito Pérez tú estás votando por la lista votas particularmente por Juanito Pérez, pero tú estás votando por la lista, entonces si Juanito Pérez saca muchos votos de esa lista y el otro compañero que sigue o compañera saca menos votos eh, pero esa lista en total acumula por todos los candidatos cierta cantidad de votos Eh, se eligen a los que van siguiendo pero la lógica no es que el que sacó menos votos es electo la lógica es porque, porque la lógica es que la lista obtiene la cantidad de votos no el candidato y eso es lo que el tipo en el video no explica él habla como es que el candidato sacó 100 y el otro sacó 20 no, la lista sacó 120 esa es la lógica entonces ahí no existe un arrastre sino una elección proporcional dentro de la lista si la lista saca el 60, bueno, tiene el 60% de la, de la representación.
1: Pero, ¿cómo va a funcionar eh, la paridad en ese sentido?
0: Quiero, primero que todo, saludar a la Carolina Garrido, que es una académica de la Universidad Diego Portales, feminista, fue presidenta del colegio... O sea, es president, fue presidenta de la, de la Red de Cientistas Políticas de Chile y es... Hoy día, candidata constituyente por el Distrito 8 y la cabeza detrás de la paridad en Chile. Y además fue mi profe guía de mi investigación, así que mucho cariño para ella. Que te cae. Y justo no hicimos cápsula constituyente del Distrito 8, así que... Ya, eh, la paridad es eh, una genialidad. Yo de verdad que no... es que muy seca la Caro Garrido y su, su mente. Esto va a funcionar con, eh, bueno, todas las las listas tienen que tener eh, 50% de mujeres y 50% de hombres porque se les obliga a generar una alternancia de los candidatos y candidatas. O sea, y todas las listas parten con una mujer. Vamos a hacer el ejemplo. Juanita Pérez, Rodrigo Pinto, sigue Fernanda Díaz... Sigue Juan Cornejo Sigue Rosa Espinosa Sigue... y así Pero siempre eh, un personaje Mujer y un personaje Hombre, y siempre la listas Encabezada por una mujer ya, Esa es una parte de la paridad.
1: Pero pregunta <risa> Profesora, tengo una pregunta Oiga, eh, ya pero tú Dices esta como alternancia este primero, este después, qué sé yo Pero esto es en la papeleta Exacto ya Eso quería aclarar Sí, es la papeleta Y es muy importante
0: porque lo que ocurría generalmente Es que las mujeres las ponían de las últimas Claro ¿Cacha la weá? Mira. Las ponían casi siempre de las últimas Entonces eran mucho menos, tenían mucha menos posibilidad de ser electas De hecho, eh, quienes van primeros en las listas Tienen como un poquitito más de posibilidad de ser electos Porque no toda la gente se informa tanto Entonces de repente dice como vaya ay, Y ay, le tira al primero No eso está como estudiado de que los primeros de la lista tienen más porcentaje de salida. Y eh, como reivindicación de toda la historia de opresión que hemos tenido las mujeres en este país, sí señor, hoy día las mujeres encabezan la lista en la papeleta y de ahí sigue alternancia, o esta cebra que se ha llamado como coloquialmente. Pero hay una segunda patita que tiene que ver con no solo la forma en que se ordena la lista, Sino en cómo se aplica, en en, que en efecto la paridad tenga sentido, que es que sean 50% y 50%, 50 hombres y 50 mujeres. ¿Cómo funciona eso? Eh, Bueno, va a funcionar con que, eh, por ejemplo, supongamos que la lista 1 elige por la votación popular a eh, tres hombres. Ya, supongamos que un distrito elige cinco constituyentes y hay dos listas. Es un ejemplo muy falso porque hay como mil listas.
1: Ya, no, pero para simplificar esto y un ejemplo concreto, me encanta.
0: Entonces vamos a tener un distrito con eh, cinco escaños, cinco puestos a elegir y dos listas. En esas dos listas, pese a que la ley les obliga a tener alternancia, si no, no se podían inscribir, supongamos que ya la tuvieron, se inscribieron, fueron las elecciones y se eligió en la lista 1 a dos hombres, y en la lista
1: 2 se eligió a dos hombres y una mujer. Eso es, las personas, estos dos hombres de la lista 1, y los dos hombres y una mujer de la lista 2, serían eh, los que tienen las mayorías. Claro. Ya. Serían
0: los que tienen las mayorías según el eh, sistema
1: de Hunt. Ya. espera Voy a hacer un... Una, una acotación, persona que esté escuchando esto papel y lápiz, en este momento pase la tarea, ya
0: entonces, en particular con el tema con la paridad, lo que va a pasar es que si en la lista 1 se eligen dos personas, y esas dos personas fueron hombres y en la lista 2 se eligieron también dos hombres y una mujer eh, nada que ver pues ahí no habría paridad, porque habría una sola mujer y cuatro hombres, entonces para lograr esa paridad lo que, se, lo que quedó acordado es que Por ejemplo, en la lista 1, que se eligieron dos hombres, el hombre que tuvo menos votos, Shao, y y se elige primero, hay dos criterios. El primero que se ocupa es que de ese hombre que salió de la lista, que ya no va porque no puede ir, porque no pueden ser tantos hombres, si tiene una compañera de partido, va la compañera de partido. No de lista, de partido. Y si no hay compañera de partido, va a la siguiente compañera de lista con más votos. Ya, qué heavy. Sí.
1: Y lo mismo sucedería eh, en el caso de la lista 2. Oye, ¿y por qué ¿Y por qué es eso? Y no como... Perdón mi ignorancia, pero me parece muy injustillo eso. Porque en el fondo no tendría que ser la candidata de, ese, de esa lista, eh, la candidata mujer o una de las candidatas mujeres que tuvieron la, como, de ellas la, la mayoría de, de los votos?
0: Es que se asume, en, en este sistema se asume que eh, hay como tendencia a la organización colectiva, eh, entonces las listas están compuestas por distintos partidos o por distintos grupos de independientes, generalmente, y eh, en el caso de los partidos políticos, se prioriza a la candidata del partido a la candidata de su mismo partido político porque en el fondo sería la sería la candidata que encarna de mejor manera el proyecto político del cual fue elegido ese hombre. O sea, si es como lo que hace el sistema es asumir que la mujer que va a ser electa es mejor que venga primero del mismo partido porque es más similar a quien fue electo hombre y si no hay se elige la de la lista por ejemplo, en el caso de los de los independientes que no siempre tienen su pacto, eh, ahí sería directamente una compañera de la lista. Como que importa más el programa y el proyecto político que la cantidad de votos en este sistema. Esos, los incentivos están puestos para allá.
1: Claro, este está súper pensado para partidos políticos. Todo el rato. Eh, no, o sea, Porque si es que es así, por ejemplo, pienso en la lista a que es el PC y el Frente Amplio, ¿cierto? Uh-huh. Si es que yo voto por alguien. Oh, estoy como uh-huh. craneando esta bestia. Así que yo voto por alguien, eh, por un hombre. <risa> ya No lo voy a hacer bajo ningún punto, pero por un hombre del PC. Y eso sacó la segunda ma- eh, mayoría de esa lista, pero ya había otro hombre. Entonces... Claro, tendría que ser una mujer del PC, ¿no?
0: Claro, no una mujer de la lista, primero.
1: No una mujer de la lista que puede ser también de frente a Apple, de convergencia de lo que sea. Y si
0: no hubiera una mujer del PC, se elegiría a la mujer de la lista que tuvo la mayor cantidad de votos.
1: Claro, pero igual siempre va a haber, en el fondo, ¿o no?
0: No necesariamente, ahí pueden haber listas que, no, no que tengan un, una sola persona de un partido, y, y por eso se pensó en el que el siguiente criterio fuera del partido el de la lista.
1: ¿Y eso igual lo elige ese eh, candidato? O sea, yo, señor Don José, no sé qué, eh, voy a elegir con el dedo a ti, te elijo a ti. No, no, no,
0: no, 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 eso lo hace el sistema electoral. O sea, es el cervelo en el fondo quien determina cuál es la electa y no es adeo, es como... Dentro, si por ejemplo hubiesen dos mujeres dentro de la lista del mismo partido del gallo que salió electo, la que tuvo más votos es la que sale la que sale electa.
1: Si es de ese mismo partido. <risa> y si es de otro partido, pero de la misma lista. Ya. Si es que no hubiera
0: una candidata del mismo partido, se elige a la que tuvo más votos de la lista.
1: Ah, ya entendí, una candidata. Ya. Ajá. Ya, ya entendiste. Pensé que era como cualquier persona de, del partido político, así como. Ah, no, digo, sí. no, tiene que
0: estar en la lista, tiene que estar en la lista.
1: Ah, perfecto. Y como ya. la
0: lista es como cebra, caché, como la lista es como cebra, va una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Como que nunca va a haber el caso de que no haya otra mujer en la lista. O sea, de que no haya una mujer en la lista.
1: Claro, sería sería raro. Si Carolina Garrido
0: es una mujer muy inteligente, pensó en muchas cosas.
1: Oye, sí que qué, qué brígida bueno, eh, sí. que Ya, entonces la paridad va a estar asegurada la paridad va a estar asegurada solo creo que existe un, pe- un
0: pequeño margen que tiene que ver con eh, aquellos distritos donde por ejemplo se eligen cinco y no seis y no son pares pero ahí hay un criterio de que un sexo no puede superar al otro como en el 60 que hay, un, hay una proporción pero disculpen la desconozco sí me gustaría como poder explicar un poco cómo funciona el sistema de Hunt. Ya, ahora sí que saquen papel y lápiz, por fin. De verdad, no se van a arrepentir. Piwi, el el ejercicio. A ver si nos sale... Ya, ¿cómo funciona el sistema de Hunt? Es eh, un sistema, como les decía, de representación maravilloso que a nosotros nos encanta muchísimo.
1: Oye, a mí me dijeron... Uh-huh. Que eh, cuando yo pregunté, me dijo... No, si este es el sistema más democrático como de los que existen. Yo estoy de acuerdo. Si estás de acuerdo, ya.
0: Sí, estoy súper, estoy súper de acuerdo porque... Te permite... Que si el partido chico sacó el 5%, va a tener el 5% de, lo, de, la, de la elección, ¿caché? Como va a tener el 5% de representación. En el fondo, como que...
1: Si pesáis eso... Eso tienes, en el fondo. No así, en este caso los escaños reservados. Los escaños reservados están reservados y reservadísimos.
0: Están reservadísimos porque les corresponde. Sí. Ya, entonces vamos a, en, un, en este ejemplo vamos a tener cuatro listas. ¿Ya?
1: Que podría ser a prueba de dignidad. A prueba... a prueba dignidad, lista de movimiento social, independientes del norte y...
0: Independientes del sur, ya.
1: Supongamos. Y eh, vamos a suponer... Que no, no va a tener
0: a ningún facho acá, pues, bueno. No, no va a tener facho. Y eh, vamos a elegir cuatro, cuatro escaños, cuatro sillas de la convención. Una, dos, tres y cuatro. Entonces supongamos, supongamos que la lista 1 sacó eh, cinco mil votos, ¿ya?
1: La lista... ¿De cuánto? ¿Establezcamos un margen de población?
0: No, no, eso todo lo mismo. Supongamos que sacó
1: 5.000. 5.000
0: votos. ¿Ya? Eh, entonces, la lista B sacó 4.000 votos. La lista C sacó 3.500 votos. Y eh, la lista D sacó 1.000 votos. Como son cuatro escaños... Esto, estos votos que están acá, 5.000, 4.000, 3.500, 1.000, son los votos totales de la lista, no de cada candidato o candidata. Es la, el voto total. Entonces, lo que hace este sistema, precioso, hermoso, es que eh, aplica división. Entonces, como son cuatro escaños, primero 5.000 dividido en uno, que es un escaño, luego 5.000 dividido en dos, son 2.500. 5.000 dividido en tres serían... Eh, 1666 y fracción 66 y eh, 5000 dividido en 4 serían 1250 ya, vamos con la B 4000 4000 votos totales 4000 dividido en 1 son 4000 4000 dividido en 2 son 2000 2000 4000 dividido en 3 son 1333 1333,3 infinito. Y 4.000 dividido en 4, son 1.000. Uh. Ya, la lista C sacó 3.500, entonces dividido en 1, 3.500, dividido en 2, 1.750, dividido en 3, eh, 1.166, y dividido en 4, eh, 875. Y por último,
1: Me la oye. lista
0: que sacó... ¿Cómo haces estos cálculos tan rápido? Es que este ejemplo lo he hecho muchas veces. Ah, ya, gracias. Eh, y la lista de eh, que tuvo mil votos, dividido en uno son mil, dividido en dos son 500, ¿verdad? Dividido en tres son 333, bla, bla, bla. bla y dividido en cuatro. Eh, eh,
1: 250,
0: 250. 250. <ríe> Bravo. Ya, muy bien. Entonces, vamos a elegir cuatro escaños. ¿Ya? Después de hacer esta división, si por ejemplo se eligieran seis... Se, tendríamos que dividir en vez de 1, 2, 3, por 1, por 2, por 3, por 4, tendríamos que dividir por 5 y por 6. Ya. Y nos va a quedar una tabla, ¿verdad? Con esos resultados. Precioso. Me encanta. Sí. Entonces, si hay que elegir a 4, se eligen los 4 con el número más grande. Entonces, por ejemplo, 5.000 es un escaño electo. Uh-huh. El siguiente número más grande, ¿cuál es? 4.000.
1: Claro. Que se viene de la lista B. A ver, profesora, ¿me puede mostrar cuál es no mejor? Ya. Ya. Entiendo.
0: El tercero, que sacó más votos, es la lista C, que tiene 3.500. Pero el C, fíjate que la lista D tiene 1.000 y 1.000 es menos que 2.500. Entonces se le asigna un nuevo escaño a la lista A, porque tiene 2.500. Entonces así la lista A elegiría dos escaños... La lista D elegiría un escaño y la lista C elegiría un escaño y la lista D no elegiría a ninguno. Porque mil es menor que 2500, 3500, 4000 y 5000. Oiga, señorita
1: profesora, tengo una pregunta. yo.
0: Pregúntame nomás.
1: Eh, en ese sistema, <ríe> la diferencia entre, por ejemplo, 5000 y 4000 es mil. Ajá. Ya, de votos. La diferencia entre 4000 y 3000... Son mil 3.500. Ah, 3.500, perdón. Son 1.500 votos. Y uh-huh. eh, la diferencia... Son 500. O 500, perdón. Ya. Eh, cada vez es menos, excepto en el salto de los 3.500 votos con los 1.000 votos de la lista D. ¿Es alto el salto? Sí, es que en realidad no, no importa demasiado el salto.
0: Eso esa era mi pregunta, como... Lo que importa es que si se eligen cuatro se eligen las cuatro cifras más grandes dentro de, de como este cuadrito que te queda al escribir como la cantidad de listas y la cantidad de, de escaños.
1: Claro, ya. O sea, la lista A, que le ganó a la lista B, la lista A tenía 5.000, la lista B tenía 4.000, le ganó por 1.000 votos nomás. No es tanto en relación a, por ejemplo, lo que le ganó... La lista D...
0: No,
1: eso mismo.
0: B a la C. Claro, pero lo que sí es claro es que cuando tú divides 5.000 por 1 y 5.000 por... O sea, al dividir 5.000 por 2 te da 2.500. Y 2.500 es una cifra mayor a lo que sacó la lista D completa, que sacó 1.000. Sí, sí,
1: claro. Ah, claro. Entonces, ahí la lista A toma sí, la ventaja. Estos son votos, son personas, que... votos de personas. Claro, son votos
0: de personas por la lista. Entiendo, entiendo. Todas las personas de la lista. Ya. Por eso, el tipo que hizo el video, que yo lo lo estoy odiando en este momento... No, te calmas. Te calmas para él, porque no no es el arrastre, porque se, se cuentan los votos de la lista. Da lo mismo cuál de la lista sacó más votos o menos. Mentiroso.
1: Pucha que lata, porque estoy pensando ya aquí ya en la intimidad <ríe> estoy pensando que por la persona que yo quiero votar por la mujer que yo quiero votar en mi distrito no sé si es que como que no, no conozco a todas las personas de esa lista y claro, voy a tener que, que preocuparme porque probablemente por quien yo vote no va a sacar mayoría y no, no va a estar en, en la constitucional. ¿Qué me recomiendas tú?
0: En realidad lo que hay que pensar es que las listas tienen que ser competitivas. Eso es lo que hay que pensar. Más que en nuestro candidato o candidata favorita, o sea, para lograr elegir a nuestra candidata favorita, lo que necesitamos es que la lista tenga muchos votos. O sea, si nuestra candidata favorita, podría sacar 500 votos, pero se necesitan como 2.000 para ser electa, y todos los demás, o las demás personas que acompañan su lista como que no sacan demasiados votos, es muy probable que ella no sea electa. Ya, entonces hay que hacer campaña de la lista. Por eso los incentivos están puestos para los programas de lista, Entiendo. claro. Y bueno, en el fondo, así como haciendo resumen, porque uno me imagino que al escuchar como que va a ser extraño, 500.000. <risa> <dos mil. risa> eh, eh, en el fondo lo que sea, lo, el sistema de hunt bueno, sistema representativo y proporcional, y eh, se usa un, es un sistema matemático que lo que hace es que eh, primero se suma el total de votos de las listas y luego se divide esa cantidad por la cantidad de escaños a elegir en cada
1: distrito y, y efectivamente esto, esto es así, o sea los chiquillos del cerdel van a tener que estar con un cuaderno y en y como, ya, ah qué hey wow, muy hey ya, oye, me queda todo muchísimo más claro. Creo que no tengo más preguntas. Okay. Oh, tremenda profesora. Ah. Gracias. Oye, ya, pues entonces como igual nos pasamos un poco el tiempo, pero normal entre nosotras. ¿sí? Es
0: que no es, es que además esto no es un tema como, como fácil. Sí. Y nada. Lo recomiendo
1: uh-huh. el, el lápiz y, y cuaderno para, para hacer estos cálculos y para entenderlo bien. Pero vamos a subir una gráfica también. Oye, te doy muchas gracias Maquita, querida, panelista inestable del Tecalmas por haberme acompañado y conversado y eh, explicado esto que en verdad tenía muchas dudas Sí,
0: no, yo feliz de siempre colaborar con el Tecalmas y, y también muchas gracias por la confianza, piwi porque piwi no solo es una panelista, también es una amiga así que muchos corazones y también muchos corazones para ustedes auditores y auditoras del Tecalmas yo sé que también me extrañan
1: ¿no? <risas> porque que sí han, han escrito en redes sociales Mucho Oye, sí Muchas gracias Maquita Amiga Compañera Panelista De todo Oye Y ya pues dejamos acá el capítulo Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido Igual que yo Sigan te calmas en redes sociales Arroba calmas guión bajo Y pongan en abajito O arribita Donde sea En el Spotify Seguir, seguir, seguir Para que Eh Vamos a compartir más esta información y que es algo muy importante. Que estén muy muy bien. Chao. Chaito.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.